0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Die künstliche Intelligenz ist die wahrscheinlich folgenschwerste technologische Entwicklung unserer Zeit. Dabei stellen sich immer noch viele Fragen. Angefangen damit, wie wir mit KI überhaupt umgehen, wie wir sie nutzen und fördern, wie wir sie in unsere Lebens- und Arbeitswelten verknüpfen. Denn eines steht bereits fest. Von KI dürften hierzulande in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht nur Millionen von Arbeitsplätzen abhängen, sondern auch entscheidende Konsequenzen für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft entstehen. Mit unserem heutigen Gast Vanessa Ken, Geschäftsführerin des KI-Bundesverbands in Deutschland, wollen wir heute einen Blick auf die Unternehmensseite werfen. Denn obwohl die Bundesrepublik eigentlich eine hervorragende Ausgangsposition in der KI-Forschung einnimmt, unsere Hochschulen in dem Bereich und weitere wissenschaftliche Einrichtungen gehören seit vielen Jahren zu den Besten der Welt, tut sich die deutsche Wirtschaft in der praktischen Anwendung künstlicher Intelligenz bislang auffallend schwer. Kernfrage heute, welche Anreize bietet KI deutschen Unternehmern und Unternehmerinnen und wie können Investitionen stärker gefördert werden? Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Vanessa, herzlich willkommen zu Business Class.
0: Ja,
2: hallo Tilo, ich freue mich hier zu sein.
1: Nun würde ich erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Äh, sag uns doch mal, lieber Startup oder lieber Großkonzern?
2: Lieber Startup natürlich.
1: <lacht> lieber Mensch oder Maschine?
2: Ah, lieber Mensch und Maschine. Da haben wir die doch ja, nicht. Genau.
1: Lieber Denkerin oder Macherin?
2: Auch da Denkerinnen und Macherinnen, das gehört zusammen, aber vor allem auch nach dem Denken machen.
1: Der KI-Bundesverband, gib uns da doch einmal ein bisschen einen Einblick zu den Kernaufgaben, was ihr da genau macht und wofür ihr steht und was vor allen Dingen eure Positionen sind.
2: Ja, also den Verband gibt es mittlerweile seit drei Jahren. Wir sind damals auch wirklich entstanden, weil wir gemerkt haben, es tut sich einfach zu wenig in Deutschland, wir müssen vorankommen, auch gerade was die regulatorischen Rahmenbedingungen anbelangt. Wir sind da auch oft bis heute im Wettstreit mit China, mit den USA und hier in Deutschland tun wir uns einfach sehr sehr schwer, dass ein Ökosystem wächst, das auch wo, wo wirklich die Unternehmen auch die Grundlage haben zu gründen, zu skalieren, zu wachsen und internationale Märkte zu erkunden und wir vertreten mittlerweile über 300, ich glaube sogar mittlerweile Tag heute, 350 äh, KI-Unternehmen in Deutschland sind vor allem Unternehmen, die sich im Kern auf die Anwendung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz fokussieren. Also sehen wir den Begriff auch sehr, sehr eng und prüfen jedes Unternehmen, das bei uns Mitglied wird. Und diese Unternehmen, mit denen sind wir viel im Austausch. Wir haben Arbeitsgruppen, Regionalgruppen auch gegründet, wo sich diese Unternehmen austauschen können, voneinander lernen können, in einen Erfahrungsaustausch treten können und versuchen, Interessen zu bündeln, die wir gegenüber Politik, aber natürlich auch der etablierten Wirtschaft vorantreiben wollen, so dass auch gerade die Stimme der KI-Unternehmen hierzulande gehört wird.
1: Mm werden wir demnächst eine neue Regierung haben. Was sind denn da die wichtigsten Schritte, wo ihr sagt, also wenn wir hier uns das malen und basteln könnten, das sind so die drei Top-Themen, wo wir sagen, da muss es jetzt mal dringend vorwärts gehen, damit wir den Anschluss auch nicht verlieren.
2: Ja, da gibt es einige Themen tatsächlich. Wir haben mittlerweile acht Punkte aufgestellt. Zu den drei wichtigsten würde ich sagen gehört, dass wir bei den etablierten Unternehmen wirklich vorankommen. Also viele, gerade KMUs hierzulande tun sich noch sehr, sehr schwer mit dem Thema der künstlichen Intelligenz. Das Wissen ist schon weit verbreitet, dass es KI gibt es, viele sehen auch KI als die Zukunftstechnologie, aber wissen noch nicht ganz, was kann KI eigentlich für mich tun. Und da brauchen wir noch viel mehr Anreize. Also wir überlegen zum Beispiel hinsichtlich von Prämien wie einem KI-Voucher, wo wir überlegen, ähm, wie, wie können wir Anreize wirklich schaffen, damit sich KMUs auch in der Tiefe mit den Potenzialen von künstlicher Intelligenz beschäftigen und mit Startups, mit KI-Unternehmen da in den Austausch kommen, zusammenarbeiten. Das wäre also so einer der ersten Impulse, den ich geben würde.
1: Um da mal einmal zu verstehen, warum ist das bei KI und sollte es da anders gehandhabt werden als mit anderen Innovations- und Technologisierungsmaßnahmen? Also ich meine, dass ich als Unternehmer verantwortlich bin, immer auf dem neuesten Stand zu sein und ja auch für die Buchhaltung eine Software mehr anschaffe und da ja auch keine Förderung ähm, oder Gutscheine erwarte ähm, oder einen anderen Bereich, wenn es darum geht, meine Produktion zu digitalisieren weil, oder, oder im HR-Bereich etc. eine Software einzuführen. Warum sagt ihr, hier brauche ich speziell bei KI politische Einflussnahme und auch Förderung?
2: Ja, ich würde sagen, KI ist letztlich eigentlich ein Teilaspekt von Digitalisierung natürlich. Deswegen ist die Frage auch sehr, sehr berechtigt. Aber wir sind eigentlich, ich finde im, im Englischen gibt es diese tolle Unterscheidung zwischen Digitalized, Digitalization und Digital Transformation. Der lässt sich so klar nicht übersetzen ins Deutsche. Aber viele KMUs stehen vor dieser Herausforderung der digitalen Transformation jetzt gerade und beschäftigen sich stark damit, wie schaffen wir es auch wirklich, unseren, unseren Laden eigentlich auf den Kopf zu stellen, die Dienstleistung komplett neu zu denken, die Produkte neu zu denken. Und da kann Künstliche Intelligenz sehr stark helfen und da brauchen wir Anstöße, dass es nicht nur halt bei, der, bei Digitalize quasi endet, sondern eben über die Produkte, die man sich einkaufen kann, hinausgeht und man wirklich Projekte startet, die man mit Hilfe von Künstliche Intelligenz auch nochmal einfach weiterspinnen kann, Prozesse effektivieren kann.
1: Also Punkt 1, Förderung.
2: Genau, Förderung von KMUs wäre definitiv ein Punkt. Wir haben ein Großprojekt gestartet, was uns gerade sehr stark am Herzen liegt. Das nennt sich LEAM, Large European AI Models. Wir sind stark europäisch ausgerichtet, arbeiten da auch mit vielen Partnerverbänden in der Europäischen Union zusammen, die ähnlich aufgestellt sind wie wir, also auch KI-Unternehmen vertreten. Und was wir sehen ist, wir brauchen wirklich auch die Infrastruktur, um hierzulande KI zu entwickeln. Die meisten unserer KI-Unternehmen, wenn man die fragt, die ähm, arbeiten mit Cloud-Providern aus den USA, teilweise aus China zusammen. Aber es gibt wenige Infrastruktur die wirklich aus der Europäischen Union kommen. Das ist zum einen bei der Cloud so, da haben wir jetzt als Lösung Gaia X. Wo wir noch keine Lösung haben, ist beim Thema der großen KI-Modelle. Und da hilft unser Projekt LEAM, was wir jetzt gerade in Kooperation mit wissenschaftlichen Playern, mit vielen Playern auch aus der etablierten Wirtschaft angestoßen haben, wo wir einfach sagen, wir wollen auch nicht nur, dass Sprachmodelle aus den USA, aus China kommen, die dann unsere KI-Unternehmen nutzen, sondern die soll es auch auch gerade in der Europäischen Union geben. Die sollen Open Source sein, sodass darauf aufbauend auch Innovation entstehen kann. Die sollen auch unser Wertverständnis mitbringen, das wir in der Europäischen Union haben. Und die sollen auch die Sprachenvielfalt, die kulturelle Vielfalt, die sich in der Europäischen Union ja widerschlägt, widerspiegeln und nicht nur immer halt mit äh, englischen Daten trainiert werden. Also dementsprechend ist das eines unserer großen Herzensanliegen, auch hier voranzukommen. Und dann der dritte Punkt auf den du mich sicherlich auch sonst gleich ansprechen würdest, ist definitiv auch der der Bildung. Also es fehlt uns an Talenten, an Nachwuchskräften auch hier. Und es fehlt uns auch tatsächlich bei der Forschung am Forschungstransfer. Also wir müssen viel mehr auch die KI-Unternehmen, aber auch die etablierte Wirtschaft in den Austausch bringen mit den Universitäten, mit den Forschungseinrichtungen, dass viel mehr auf die Straße kommt, was die Forschung anbelangt und müssen damit natürlich früh starten in den Schulen, dass wir auch viel mehr Unsere Nachwuchskräfte an das Thema KI heranführen, an IT im Generellen heranführen. Das passiert in Deutschland noch viel zu wenig und deswegen suchen unsere KI-Unternehmen händeringend nach den Nachwuchskräften. Es gibt noch viel zu wenige, die auch gründen, die sich das vorstellen können aus den Universitäten heraus. Also da sollten wir das Thema Entrepreneurship und auch das Thema Bildung im Bereich KI wirklich auch an vorderste Stelle stellen.
1: Also auch ein bisschen Lobbyarbeit Richtung Employer Branding oder in, in zukünftige Arbeitnehmerdesign. Ja, halt die, genau, ja, zumindest halt die, genau,
2: zumindest halt die Bildung dahinter mitbringen, der, das Know-how, so dass äh, die Leute auch begeistert sind von äh, dem, was die Zukunft bringt.
1: Wie stark ist denn dein eigener Alltag von KI bestimmt? Nutzt du da schon konkret Software, die deinen Alltag leichter machen?
2: Ja, ich glaube, wir alle nutzen mittlerweile KI, ohne dass wir es merken, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, jeder von uns trägt äh, sein Smartphone in der Tasche mit rum und wir können uns den Alltag gar nicht mehr da, äh, da oder ohne, ohne das Smartphone ähm, vorstellen. Das ist quasi wie ein verlängerter Kopf, äh, verlängertes Brain, äh, das wir mit uns rumtragen und äh, auch da ist schon viel KI drin. Deswegen auch da ist es natürlich wichtig, dass wir einfach nochmal uns bewusster werden. Womit haben wir eigentlich schon so viele Berührungspunkte mit KI ähm, und klar, auch wir sind natürlich viel im Austausch mit unseren äh, Mitgliedern. Die haben viele Angebote, die uns auch den Arbeitsalltag erleichtern können. Äh, sei es bei der Verwaltung, sei es bei der Finanzbuchhaltung. Und da sind wir natürlich viel im Austausch, wo wir gucken, wie können wir uns auch die Arbeit erleichtern und arbeiten auch teilweise mit diesen Produkten.
1: Nun ist es ja so, dass ähm, im Gegensatz zu Branchen und, und, und Themen wie zum Beispiel Fintech, ja, was ganz klar sozusagen ein, ein Sektor ist, ähm, oder zum Beispiel auch Healthtech, ja, wo man sagt, oder Medtech, ähm, ist ja nun KI etwas, was sich durch alle Sektoren durchzieht. Also KI kann es eben auch im Bereich Herz geben, im Operationssaal, das kann es geben äh, bei, bei, bei Fintech und Analysen und im Automobil und so weiter und so fort. Also insofern ist es ja etwas, was, ja, wie du schon sagst, uns unsichtbar auch begegnet und gar nicht so klassisch zu clustern äh, ist. Macht es das einfacher, macht es das schwerer und wie schafft ihr es diese verschiedensten Branchen, die auch alle unterschiedliche Lobbys haben, Interessen haben, auch Arbeitsweisen haben, unter um einen Hut zu bringen?
2: Ja, tatsächlich würde ich sagen, das macht es oft schwerer, <lacht> unsere Arbeit vor allem schwerer, äh, weil wir merken, die etablierte Wirtschaft denkt oft noch in Branchen und äh, wir bekommen dann natürlich oft auch Anfragen aus der etablierten Wirtschaft. So Ich, ich suche Fintechs, die die mir helfen, die KI-Lösungen anbieten, äh, haben aber gar nicht auf dem Schirm, dass ich glaube, es sind mittlerweile 45, 50 Prozent, würde ich jetzt mal schätzen, der KI-Unternehmen, die gar nicht einer Branche zugeteilt sind, sondern die in jeden Branchen arbeiten und ähm, oft kommen eigentlich die Start eher auf die Schiene, dass sie mit einer Branche eher zusammenarbeiten, weil das ist dann vielleicht der erste Kunde, den man hat. Dann ist man, arbeitet man mit BASF zum Beispiel schon sehr eng zusammen und dann hat man gleich schon einen Chemiekonzern auf dem Ticket und somit ist man natürlich leichter äh, auch dran, äh, andere, äh, andere Chemieunternehmen für sich zu gewinnen. Aber eigentlich müssen wir da unser, unser Denken viel mehr lösen von diesem Branchenabhängigen und viel mehr gucken, was haben vielleicht auch schon, was für Lösungen gibt es in anderen Bereichen. Und äh, wir denken da natürlich viel mehr so in Technologiezweigen, also sei es zum Beispiel Computer Vision, sei es Natural Language Processing, ähm, Bildverarbeitung und so weiter, wo wir uns anschauen, welche Zusammenhänge gibt es da, wie können die KI-Unternehmen auch quer über alle Branchen miteinander in Erfahrungsaustausch kommen und voneinander lernen. Aber gerade für die etablierte Wirtschaft und für die Vermittlung ist oft dieses Branchendenken sehr wichtig und wir haben deswegen natürlich auch Arbeitsgruppen, die sich eher die Branchen anschauen, da in den Erfahrungsaustausch kommen, weil die schon auch, also auch die KI-Unternehmen in den Erfahrungsaustausch darüber brauchen, wie kann man mit der etablierten Wirtschaft hier zusammenarbeiten, welche regulatorischen Hürden gibt es vielleicht schon, ähm, Medizin hattest du angesprochen, sehr regulatorisch, ähm, sehr konzentrierter Bereich, genauso mit Finanzen, Fintechs sind auch von viel Regulatorik betroffen, also dementsprechend ist da natürlich in einem Verband auch der Austausch wichtig, wie man in der Branche auch mit KI-Lösungen vorankommt.
1: Was denkst du denn, ist der Grund, warum da aktuell noch nicht so eine Urgency auch von Seiten vielleicht der Politik und Wirtschaft da ist? Also ich meine, wenn es jetzt große andere gesellschaftliche Themen sind, was ich Klimawandel, ja, das ist natürlich auch greifbar, weil man sagt, oh, es wird wärmer und mehr Unwetter und ne, so, äh, Das ist sozusagen äh, KI ist ja erstmal per se, wenn es nicht da ist, nicht greifbar, ja, die Software... Jeder nutzt ja erstmal ein Piece of Software, weiß noch nicht mal, dass es vielleicht eine andere gibt, die ihm durch KI viel schneller und besser und so weiter geht. Also wie schafft ihr es da auch, das würde ich mal sagen, ist ja auch ein bisschen eure Aufgabe wahrscheinlich als Verband, da auch so eine, so eine Urgency auch zu kreieren, nach dem Motto, wir müssen da jetzt ran, sonst passiert was.
2: Ja, also definitiv ein Thema. Also die auch gerade KMUs beobachten wir immer wieder, die investieren eigentlich viel zu spät in KI, nämlich dann, wenn es schon bergab geht und dann ist es eigentlich schon zu spät zu investieren. Man muss dann investieren, wenn es einem gut geht und das äh, ja, vermeiden die meisten. Oder äh, gerade bei KI-Projekten ist, glaube ich, da müssen sich auch die Startups häufiger mal in die Nase greifen. Das Thema Return, Return on Invest, also was bekomme ich eigentlich auch von dieser Investition in ein KI-Projekt wieder raus als KMU? Das ist natürlich für die KMU ist besonders wichtig und das schaffen auch viele KI-Unternehmen momentan noch nicht klar genug zu vermitteln. Auch da muss man nochmal dran schärfen, einfach damit klarer ist, das habe ich wirklich von diesem KI-Projekt. Jedes Projekt ist auch oft individuell, deswegen muss dann auch nochmal natürlich angeschaut werden, wie sind die Bedingungen vorab. Das Thema Daten ist natürlich auch ein essentielles bei KI. Auch da hapert es oft. Viele KMUs müssen ihre, ihre Daten erstmal digitalisieren, da haben die oft noch so klassisch in den Aktenordnern eigentlich liegen, ähm, müssen danach natürlich auch die, die Daten erstmal sortieren, sodass sie für KI halt auch ähm, bearbeitbar sind. Und dementsprechend, da sind viele viele Steps, die quasi erstmal gemacht werden müssen, bevor das KI-Projekt losgehen kann. Und das ist etwas, was natürlich sehr schwierig ist, wenn den KMUs noch nicht klar genug ist, was will ich überhaupt machen, was brauche ich auch, damit ich in Zukunft noch so stark dastehe wie heute, damit unsere Hidden Champions quasi auch im digitalen Zeitalter noch was zu sagen haben. Und ich glaube, da ist die Urgency wirklich auch oft noch nicht groß genug und einfach auch noch nicht klar genug, was haben die KMUs von einem KI-Projekt und genau da versuchen wir zu schärfen.
1: Jetzt hast du gerade dieses schöne Stichwort Daten gesagt, nun war ja auch zumindest das Thema DSGVO in aller Munde noch vor zwei Jahren und es war ja etwas, was mit viel Leidenschaft auch von der Regierung vorangetrieben worden ist. So viel Leidenschaft wird ihr euch wahrscheinlich auch für das Thema KI wünschen. Wie weit stehen solche Regulierungen denn auch einer erfolgreichen KI-Implementierung in der Industrie 4.0 hier in Deutschland sozusagen im Wege oder was brauchst du da vielleicht auch für Adaptionen, Anpassungen?
2: Ja, also ich würde sagen, Regulatorik per se steht dem Ganzen eigentlich noch gar nicht im Wege. Also auch wenn oft der Industrie unterstellt wird, man will irgendwie Regulatorik verhindern. Also wir sehen auch Regulatorik als Möglichkeit, um Vertrauen zu schaffen in eine Technologie, wo auch in der Breite der Bevölkerung oder auch in der Breite der Wirtschaft noch nicht unbedingt Vertrauen da ist. Was wir allerdings sehen und da ist DSGVO ein Beispiel, die KI-Regulierung, die jetzt von europäischer Ebene gesponnen wird, ein anderes Beispiel ist, dass es oft einfach an Klarheit da mangelt. Also dass die Regulatorik, die wir nutzen oder die unsere KI-Unternehmen nutzen, natürlich lange vor dem Zeitalter der KI entstanden ist, also KI noch gar nicht berücksichtigt und dementsprechend müssen die Startups oft interpretieren, wie wende ich jetzt diese Regulatorik auf mich an und das halt bei einem kleineren Unternehmen, die jetzt nicht wie ein Konzern eine riesen juristische Abteilung haben, ist natürlich echt eine Herausforderung und die Strafen, die damit einhergehen können halt oft auch die Insolvenz bedeuten für ein Startup, also dementsprechend ist sehr, sehr entscheidend, dass wir da einfach an der Klarheit schärfen der Regulatorik. DSGVO ist ein Beispiel, wo wir definitiv sehen, dass das auch bei den KMUs eigentlich erstmal dazu geführt hat, dass mehr Unsicherheit da ist. So, oh, jetzt muss ich auch noch aufpassen, was ich mit meinen Daten mache. So, ich bunkere sie erst recht. Und ich glaube, da, da würde es wirklich helfen, wenn man einfach klarer nochmal macht, das sind konkrete Beispiele, wie man Daten nutzt. Das ist ein Leitfaden, wie man, wie man da rankommt. Also es braucht einfach sehr viel konkretere Regulatorik im Bereich der KI, aber auch im Bereich der Daten.
1: Nun hat eine Studie, die mal das BMWi mit PwC zusammen gemacht hat, ähm, mal herausgefunden, dass ähm, 28% KI für relevant halten. Also da ist irgendwie schon mal die Erkenntnis da, aber deren Einsatz nicht planen. Das fand ich ganz interessant, ja zu sagen, aha, ja, irgendwie weiß ich, da ist was und habe ich schon mal gehört, aber so richtig kann ich es noch nicht greifen und wie kann ich es für meine Company einsetzen? Wo glaubst du denn liegen denn die, ich sage mal die, die Ängste und Sorgen bei den Unternehmen, dass sie wissen, ah, da ist irgendwas, ja, aber ist es einfach Unwissenheit, ist es Angst, oh, da muss ich vielleicht zehn Leute rausschmeißen, weil die KI kann das ja eigentlich alles viel schneller und viel besser? Ähm, wie begegnet man dem, weil Fakt ist, es wird ja nicht weggehen. Ja, für das Internet Aber hat mir auch gedacht. Na, das wird Definitiv, schon
2: da. also es wird nicht weggehen äh, <lacht> und es wird zum Glück nicht weggehen, weil es kann uns ja auch vieles erleichtern und äh, dementsprechend sollten wir da auf jeden Fall auch darauf achten, was für Möglichkeiten äh, ergeben sich durch KI auch gerade für die Wirtschaft. Man ähm, die meisten KI-Unternehmen sind im B2B-Bereich unterwegs, arbeiten auch gerade mit der etablierten Wirtschaft zusammen, um der zu helfen. Ähm, es gibt eigentlich verschiedene Punkte, die ich sehe, die wirklich herausfordernd sind für KMUs. Äh, Ein Punkt hattest du gerade angesprochen, der ist das Thema Wissen. So, also ich glaube, wir sind dort auch gerade durch durch Covid, durch die Krise sind sehr viele Unternehmen mehr und mehr dort zu erkennen, okay, es gibt KI und das ist eine Zukunftstechnologie. Wo wir jetzt aber hinkommen müssen, ist nicht nur zu verstehen, das gibt's und es ist irgendwie ein waberndes Konstrukt in der Theorie, was ich kenne, sondern ich weiß auch, was KI für mich machen kann. Ich weiß, welche Anwendungsfälle sind für mich spannend, welche Anwendungsfälle ähm, effektivieren meine Prozesse, ähm, geben mir mehr Umsätze. Das sind, das sind Punkte, wo KI ja natürlich sehr viel leisten kann, aber äh, die Projekte sind halt, es gibt so eine schiere Unmenge an, an Beispielen, ähm, wie KI-Projekte gelingen können und für jedes Unternehmen sind unterschiedliche Projekte spannend. Und deswegen müssen wir dahinkommen KI auch viel plastischer begreifbar zu machen, damit die Anwendungsbeispiele für die KMUs auch wirklich klar sind. Genau, ich glaube, der andere Punkt ist definitiv auch der der, äh, der der Sorgen, den du angesprochen hast, dass wir halt wirklich noch nicht ganz das Vertrauen haben, also die KMUs halt dadurch, dass es auch so komplex ist, Sorge haben, was falsch zu machen, sei es irgendwie beim bei, bei der Bereitstellung von Daten, ähm, alle haben schon mal gehört, so Daten sind das neue Öl, also vielleicht sollte ich die eher horten, sollte ich äh, die monetarisieren, äh, weiß zwar nicht wie, aber das könnte ja noch kommen so in Zukunft. Also dementsprechend, da ist sehr viel Sorge drin, weil es einfach so ein komplexes Thema ist und da müssen KMUs mehr an die Hand genommen werden, um diese Anwendungsbeispiele zu sehen, aber auch natürlich diese Sorgen, ernst genommen werden und, und möglichst beantwortet werden.
1: Hast also du das Gefühl, dass es auch ein Reputationsboost sein kann für ein Unternehmen, wenn man sagt, Mensch, wir haben jetzt hier die neueste KI-Software und wir machen jetzt das und das und die Prozesse sind so und so automatisiert und unsere Mitarbeiter müssen sich jetzt nur noch auf das Wesentliche konzentrieren etc. Oder ist es eher was, oh, die setzen KI ein, Vorsicht, Vorsicht. Oder wie ist da so die auch die öffentliche Reaktion und Wahrnehmung auf Unternehmen, die jetzt das auch schon aktiv angehen und das jetzt auch implementieren?
2: Also ich glaube, viele Unternehmen werden dadurch schon als innovativ wahrgenommen. Das Problem dabei ist auch, dass viele das natürlich als Marketing-Gag deswegen verstehen, das macht unsere Arbeit auch manchmal sehr schwierig, also wir müssen immer dahinter gucken, ist das für uns jetzt KI oder schreiben die sich das nur auf, der, auf die Fahne? Ähm, das führt übrigens auch zu also zu merkwürdigen Beispielen, da gibt es sicherlich unzählige, aber eine, eines ist zum Beispiel von unseren Mitgliedsunternehmen, die wurden auch gefragt, so hey, wir wollen ein E-Mail-Programm mithilfe von KI erstellen, dass es uns ähm, leichter macht zu sortieren, welche E-Mail äh, kommt jetzt in welches Postfach und wie können wir die vor Selektieren, ohne dass es ein Mensch machen muss, also um uns Arbeit abzunehmen. Das Produkt wurde geliefert, also dieses E-Mail-Programm wurde von unserem Unternehmen, von unserem Mitgliedsunternehmen erschaffen. Da war aber dann letztlich keine KI drin. Und dann hat dieses Unternehmen zum Beispiel gesagt, also der Kunde, nee, also da, da muss jetzt unbedingt eine KI rein, weil wir müssen uns auf die Fahne schreiben, dass da unbedingt ein KI-zentriertes E-Mail-Programm ist. Also viele wollen tatsächlich, ja, setzen sich sehr, sehr stark unter Druck, irgendwas mit KI zu machen, weil sie denken, dann haben wir eine Lösung und The dann werden wir nicht mehr, things. genau, yeah. dann werden wir nicht mehr abgehängt und wir yeah. müssen halt yeah. irgendwie uns auf die Fahne schreiben, wir machen was mit KI, dann sind wir innovativ. Aber KI ist halt letztlich nur ein Mittel zum Zweck. Also yeah. wir müssen ganz stark dahin kommen, zu überlegen, okay, was braucht es denn, damit ein Unternehmen auch in Zukunft stark sein kann? Und wenn da KI hilft, dann ist es super, wenn das die, die Prozesse nur komplexer macht und die, das den Bau der Software nur komplexer macht, dann sollte man die KI vielleicht einfach weglassen. Also wir wollen jetzt auch nicht in alles KI reinmachen, wir wollen nur halt klar machen, dass KI eine Lösung sein kann, um halt unsere Wirtschaft einfach stärker aufzustellen. Es
1: so wird ja irgendwo auch gleichermaßen, das KI irgendwo auch immer was mit Vertrauen zu tun hat, ganz stark. Und ähm, da frage ich mich, welche Ansätze gibt es denn, das gerade im KI-Bereich entsprechend noch aufzubauen, dass man eine gute Kommunikation gegenüber seinen Mitarbeitern hat. Hey, ihr müsst keine Angst haben, dass ihr morgen einen Job verliert, weil wir jetzt da so eine Software einsetzen. Ja. Auf der anderen Seite vertrauen natürlich auch ähm, zwischen den Anbietern und der Mittelstand, der genau wie du sagst, ja sagt, oh, meine Daten, was passiert da jetzt und wie wird das denn alles verarbeitet? Und wo ja auch oftmals kein technisches Verständnis dann so stark da ist beim Normalmittelständer, der das auch durchschauen kann, was denn diese Software denn nun wirklich macht und wie die was verarbeitet ob das jetzt nun gut ist und ob da nicht im Hintergrund doch was anderes passiert. Also da muss ja auf jeder Seite ein ganz, ganz starkes Vertrauen geben zu sagen, hey, das machen wir jetzt gemeinsam und dagegen gehen wir, könnt ihr da auch helfen und wie siehst du das?
2: Also ich glaube, da ist tatsächlich Transparenz der Schlüsselbegriff. Also ganz oft, äh, sobald man klar macht, was da eigentlich passiert, äh, sind auch diese Horrorszenarien weg von wegen KI wird uns alle ersetzen oder Transformer steht morgen vor der Tür und schießt uns alle tot. So, Das sind ja immer noch Horrorszenarien, die breite Teile der Bevölkerung auch glauben und äh, die natürlich diese Ängste hervorrufen. Und wenn man dann mal klar macht so sieht jetzt ein Produkt aus, das KI nutzt, dann ist man eher so, oh, okay, das ist ja gar nicht so krass, wie ich das jetzt dachte. Also dementsprechend, ich glaube, da einfach mal plastischer zu zeigen, was kann KI überhaupt, ähm, auch wenn es zum Beispiel darum geht, KI in einem Unternehmen einzuführen, nochmal darzustellen, so hier, das ist unser Pilot, so wird das dann aussehen, so wird sich deine Arbeit verändern, so kannst du dann mit dem Produkt inter inter interagieren und so erleichtert es dir auch vieles, dass du nicht, also ich meine, viele der Prozesse, die effektiver werden, werden ja auch für die Mitarbeiter einfach leichter und, und netter, weil das sind ja keine Arbeiten, die jemand machen möchte, sondern es sind ja oft einfach wiederkehrende, schleppende, zähe, auch Prozesse, die man gerne auch sich wegdenken würde aus dem Arbeitsalltag. Also dementsprechend da einfach transparenter mit umzugehen, ist glaube ich schon ähm, ja ein großer Schritt,
1: welchen Prozess empfiehlt ihr dann, die richtige Anwendung für mein Geschäftsmodell letztendlich dann zu finden? Also wenn jetzt eine unserer Hörerinnen und Hörer sagt, Mensch, finde ich ganz gut, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, eine Agentur oder einen Mittelständler oder bin hier ein Startup und ich finde das gut, bin dem offen gegenüber, sehe da die Vorteile. Was da der Prozess? Google ich denn einfach KI-Software für, keine Ahnung, Buchhaltung oder Texterstellung oder für, also wie gibt es so einen Prozess auch der Einführung und den die richtige Anwendung fürs richtige Geschäftsmodell auch zu finden.
2: Ja, also ich glaube, der erste Schritt ist auf jeden Fall, sich darüber im Klaren zu werden, was sind denn Herausforderungen, die man mit Hilfe von KI wirklich gut lösen kann. Also im Grunde eine Strategie dahinter zu haben äh, und dann gerne auf uns zukommen. Also wir haben zum Beispiel, wir haben einen sehr engen Zugang zu unseren Mitgliedern. Wir haben einen Slack-Channel, da posten wir sowas auch immer mal rein und, und sagen hier, Unternehmen XY sucht gerade in dem Bereich eine Lösung. Da melden sich dann ganz viele mit äh, Lösungen, die man vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Also dementsprechend, da ist auch die Vielzahl an Antworten oft äh, ziemlich, ziemlich groß und dementsprechend äh, da gerne auf uns zukommen. Also wir haben da immer mit Zugang zu halt wirklich den, den vielen KI-Unternehmen, bei uns im Verband hatten. Engdrat und
1: dieses theoretische Anspruchs, dieses Thema Redundanz von, von Arbeitsplätzen ist ja schon so dann sicherlich in anderen Bereich, nämlich äh, gerade im Bereich IT sicherlich auch wiederum neue Arbeitsplätze ähm, entstehen, weil irgendwie muss ja die KI auch gefüttert und geschrieben werden ähm, etc. Und kann man wahrscheinlich jemanden, der sozusagen in der Buchhaltung vorher Sachen sortiert hat, ähm, was jetzt eine KI übernimmt, schwerlich als IT-Ingenieur sozusagen umschulen oder ausbilden? Welche Aufgaben und welche Herausforderungen Müssen Sie sich den Unternehmen bewusst sein, wenn Sie KI-Software einführen, das als strategisch für Sie auch als wichtig empfangen, was, Welcher Illusion darf man auch nicht erliegen?
2: Ja, ich glaube, es ist ein Prozess, der halt viel begleitet werden muss. Also da ist natürlich Weiterbildung ein Schlüsselbegriff, da ist auch Ängste nehmen, ähm, auch Zeit geben natürlich, sich mit digitalen Prozessen auseinanderzusetzen, ähm, gerade für jetzt nicht die Digital Natives im Unternehmen, wo man äh, sich äh, sich sicher sein kann, dass sie recht schnell sich mit einer Software äh, auseinandersetzen und und äh, verstehen, wie die funktioniert, dass man da einfach mehr Geduld mitbringt, auch das Personal bereitstellt, um zu sagen hier, wir, wir machen das zusammen, wir schauen uns das mal zusammen an, wenn es auch ein drittes Mal ist. Ähm, und genau, da halt wirklich auf, in Weiterbildung viel zu investieren, zu schauen, wie kann man ähm, ja, wie kann man auch die, die neuen Möglichkeiten nutzen, welche neuen Prozesse ergeben sich dadurch auch. Äh, ich glaube, da, da werden sich viele auch ja, Prozesse oder auch Arbeitsfelder entwickeln, die man noch gar nicht auf dem Schirm hatte davor.
1: Es werden ja Klar, tausende von KI-Spezialisten fehlen, das ist ja heute schon so. Ne? Also wenn man guckt, die offenen Stellen anzeigen, wie viele Leute gerne und ähm, nicht nur die Softwareunternehmen einstellen würden. Das ist ja sozusagen jetzt schon ein großes Gap und es wird ja tendenziell eher mehr. Ähm, wie kommen wir denn an die besten Köpfe und äh, Talente? Weil mit dem Umschulen, das haben wir schon festgestellt, wird es ein bisschen ähm, schwierig werden, ist also es nicht getan. Sind die KI-Spezialisten dann die neuen Pflegekräfte und die müssen dann vom aus dem Ausland oder woher auch immer mit Programmen angelockt werden oder wie seht ihr das?
2: Also ich glaube, ein Schlüsselbegriff, der hatte ich schon am Anfang ge gesagt, ist das Thema Bildung. Also wir müssen viel früher anfangen, unsere Nachwuchskräfte ranzuführen in den Schulen schon. Das muss auch durch alle Studiengänge, muss das Thema Entrepreneurship eine viel größere Rolle spielen, dass wir da auch Lösungen quasi entwickeln und und halt neue Gründerinnen und Gründer auch ähm, herbeiziehen, quasi die ein Interesse dafür haben, zu gründen und zu dessen deren Mentalität es passt. Ähm, ich glaube, das ist ein Schlüsselthema. Äh, das andere ist natürlich auch, ähm, so was wie Visa-Prozesse zu vereinfachen für die ganzen Talente, die aus dem Ausland hierher kommen möchten. Äh, Startups sind ja schon sehr international aufgestellt. Äh, meistens Englisch ist, ist die Lautsprache im, im Unternehmer, man also dementsprechend die sind schon sehr offen als, ähm, als Unternehmen für, für internationale Talente. Ähm, da halt wirklich von, von staatlicher Seite auch die Prozesse zu erleichtern, die Bürokratie nicht so hoch zu halten, sondern zu sagen, hier, wir machen auch die Türen auf für Fachkräfte aus dem Ausland. ist ein wichtiger, äh, wichtiges Thema. Ich glaube, die Krise hat auch gezeigt, dass es halt auch teilweise geht, dass man nicht unbedingt vor Ort sitzen muss. Das ist auch, finde ich, für KMUs ein wichtiges Thema, weil für die ist natürlich auch, wenn es darum geht, KI-Projekte umzusetzen, eine Herausforderung zu sagen, wie schaffe ich jetzt die Talente, die ich brauche, auch vielleicht eher in die ländlichen Regionen Deutschlands zu bringen. Auch da zu sagen, okay, ich öffne mich A für die englische Sprache und B halt natürlich auch für Talente, die vielleicht dann in Berlin sitzen oder in München sitzen, weil dann KI-Fachkräfte auch auch noch aufs, aufs Land zu locken, ist natürlich noch mal eine größere Herausforderung. Aber natürlich auch aus dem Ausland halt zu arbeiten zu haben, ähm, das ist, denke ich, ja also ein, ein zumindest ein Quick-Fix über die nächsten Jahre. Aber wir wünschen uns natürlich auch, dass einfach aus Deutschland, aus den deutschen Universitäten, aus den deutschen Schulen viel mehr Nachwuchskräfte hervorgehen. Inwieweit
1: ähm, können wir denn ähm, Bereiche identifizieren, wo du sagst, Mensch, da macht KI wirklich heute schon Sinn, da gibt es tolle Anwendungen, welche Best-Practice-Beispiele kannst du da vielleicht auch nennen, wo man sagt, Mensch, total sinnvoll, sollte jeder drüber nachdenken. Das läuft auch schon gut, dass die Software auch entsprechend ähm, schon so soweit. Was kannst du da Also sagen?
2: da, da gibt es definitiv viele. Ähm, ich glaube, Deutschland ist natürlich, das wird vielleicht niemanden überraschen, halt analog zur äh, etablierten Industrie sehr, sehr stark im Bereich so Industrie 4.0 Maschinenbau aufgestellt. Also alles so im, in diesen Bereichen gibt es sehr viele KI-Anwendungen, die es helfen, halt wirklich die Industrie von morgen zu bauen, äh, da Prozesse halt viel intelligenter zu vermatchen auch mit Hilfe von, von IoT-Lösungen zum Beispiel, wo ähm, wirklich eine intelligente Fabrik auch entsteht, wo Mensch und Maschine viel enger zusammenarbeiten, äh, Logistikprozesse zum Beispiel auch früh erkannt werden, wo ein Bedarf ist, wo quasi nachbestellt werden muss. Also dementsprechend, so alles in diesem Bereich, aber insbesondere halt im Bereich B2B sind, also ist Deutschland schon sehr, sehr stark aufgestellt, wo quasi etablierte Unternehmen äh, nach Lösungen suchen, intelligenten Lösungen für ihre Prozesse, gerade in den Fabriken.
1: Dieses Potenzial, was du beschrieben hast, zu sichern, ist ja sozusagen eine der ganz großen Aufgaben, um da eben auch nicht vom Ausland abgehängt ähm, zu werden. Und ähm, insofern, was sind sozusagen dort ähm, die Investitionen und die auch ähm, die Aufmerksamkeit, die sozusagen da auch von der Politik da sein muss, ähm, um das sozusagen auch für Deutschland zu sichern? Weil Technologie, das wissen wir ja, ist ja global, ja wenn ich heute hier eine Software baue, die kann ja überall auf der Welt irgendwo eingesetzt werden. Wie schaffen wir das, dass das wirklich auch für, für Deutschland ein, ja, ein, ein Antriebsmotor und ein Wachstumsmotor werden kann, weil da sozusagen KI made in Germany vielleicht an besonderen Datenschutzrichtlinien sich hält, besonders vertrauenswürdig ist, ähm, etc. Als wenn das jetzt irgendwo aus einem Land kommt, wo wir sagen, oh, uh, da wissen wir nicht, wer da ist, und so seinen Finger im Hinterstübchen hat. Wir wissen ja ähm, im, im größten Rahmen äh, die Debatten in Amerika mit Huawei, ne, wo man sagt, okay, wer weiß, was da in den Chips drin ist. Das kann man ja für Software genauso sagen. Wer weiß, was da für Hintertüchen und wo da KI sich selbstständig macht. das ist wir wieder beim Thema Vertrauen. Wo ist da sozusagen eben auch die Verantwortung quasi unseres wirtschaftlichen Potenzials quasi das zu sichern. Und wie viel basiert da künftig quasi auch auf künstlicher Intelligenz hier in Deutschland?
2: Ja, ich glaube sehr viel. Also momentan ist unsere etablierte Industrie halt noch sehr, ähm, wie sie halt schon immer lief im Grunde oder in den letzten Jahren gelaufen ist, äh, wirklich in diesem Prozess. Ich hatte vorhin diesen Dreiklang von Digitalize, Digitalization, Digital Transformation erwähnt, halt äh, kurz vor der Digitalisierung überhaupt und Digital Transformation ist irgendwie noch sehr, sehr stark in der Ferne und dementsprechend, ich glaube, wir brauchen da wirklich einen kulturellen Wandel, der sich durch alle möglichen in Bereiche zieht, wo natürlich auch von staatlicher Seite unterstützt werden kann, dass Ökosysteme entstehen hierzulande, die sich rund um die Universitäten und Forschungsinstitute bilden. Wir sind ja stark in der Forschung, hattest du eingehend erwähnt, das ist unsere große Stärke. Die andere Stärke, die wir haben, ist unsere etablierte Industrie. Also wir müssen halt alles, was wir haben, zusammenbringen rund um diese beiden Stärken und ich glaube, dann kann schon einiges erwachsen beziehungsweise dann erwächst auch gerade schon vieles. Also ich glaube, wir dürfen auch nicht immer zu sehr nur ins, ins Weltkrieg Gucken und sagen, alles, was von dort kommt, ist innovativ, aber Deutschland kann nichts. Also es gibt schon sehr viele erstklassige KI-Unternehmen hierzulande, aber es sind halt noch zahlenmäßig viel zu wenige und die sind auch absolut unterfinanziert. Also wir müssen dahin kommen, dass quasi Investoren angelockt werden, Interesse darin besteht, auch wirklich in deutsche KI-Unternehmen zu investieren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass viel mehr aus der Forschung entstehen muss. Da braucht es auch von staatlicher Seite Unterstützung, dass viel mehr halt wirklich äh, geschaut wird, was können wir aus der Forschung auf, auch auf die Straße bringen, nicht nur ähm, halt als Grundlagenforschung rausbringen und Amazon und Co machen ihr Geld damit, sondern wie können wir auch damit Geld verdienen, wie können wir darauf aufbauen und auch Produkte entwickeln. Ich glaube, das ist so eines der, der Schlüsselthemen, wo wir uns wirklich noch entlanghangeln müssen.
1: Ich werde jetzt gerade ein bisschen überrascht, zu sagen, dass du sagst, mit Finanzierung ist, ist ist nicht so dolle. Also wenn man sich aktuell so anschaut, wo ein Unicorn nach dem anderen äh, entsteht und wirklich Geld, gerade im Venture-Capital-Bereich etc., ähm, dort on mass da ist, geht da der Zug an der KI-Technologie vorbei oder was wolltest du damit sagen mit Finanzierung? Also weil gefühlt ist ja extrem viel Geld gerade im Tech- und, und Venture-Capital-Markt ähm, als Finanzierungsinstrument ähm, da und auch der Start im HTGF ist mit allen vielen verschiedensten Fonds, die da jetzt aufgelegt sind, tut dir da auch einiges. Wo hapert es da noch deiner Meinung nach?
2: Genau, also wir haben in den letzten Jahren echten großen Sprung gesehen beim Thema Anschubfinanzierung. Also gerade es gibt so staatliche Finanzierungen wie Hightech vor, die du gerade angesprochen hast, aber auch natürlich Exist, was als, als staatliche Förderung, als Anschubfinanzierung von vielen Gründerinnen und Gründern auch genutzt wird am Anfang. Wo es aber hapert, ist tatsächlich, was die großen Summen anbelangt, also Wachstumsfinanzierung. Da kommt bei den KI-Unternehmen oder generell bei den Startups noch echt wenig an. Also es gibt einfach noch sehr wenig Wachstumskapital in den großen Summen, die wir brauchen brauchen auch gerade, was aus Deutschland kommt, also da sind wir natürlich super äh, abhängig von dem, dass halt äh, chinesische oder auch US-amerikanische Investoren halt nach Deutschland schielen und sagen, okay, das ist ein Unternehmen, da investiere ich jetzt rein, aber wir haben eigentlich in Deutschland so viel Geld zur Verfügung, auch Privatkapital, was verfügbar ist, wo wenige halt bisher noch beschlossen haben, wir investieren oder ich investiere auch mein Geld in äh, junge Tech-Unternehmen, also da, da ließe sich noch einiges anschieben, dass wir da auch wirklich an die Summen kommen, die es halt gerade im KI-Bereich braucht, wo natürlich viele viel erstmal in Entwicklung, in äh, Produkt gesteckt werden es dauert muss. Länger, bis wirklich was genau, es dauert sehr, sehr, sehr lange, mh. bis überhaupt, bis man überhaupt mit Kunden zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, das ist halt der, auch der, 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 der Begriff halt beim, im, im Bereich KI ist halt wirklich ein schwieriger, wo wir halt hinkommen müssen, ist, dass wir auch einfach Vertrauen haben in eine große Idee. Also es ist oft auch unsere Business Angels äh, oder auch die, die Investoren, die investieren halt stark in, sie sehen Businessplan und wissen, okay, die Zahlen stimmen, die Kunden sind schon da ist es eigentlich ein safe bet, ich investiere jetzt rein, aber keiner investiert halt, wie wir das oft halt auf anderen Märkten sehen, in die großen Visionen und dementsprechend müssen unsere Startups da oft viel zu klein denken und bleiben halt entsprechend auch viel zu klein, können noch nicht in, auch früh in Marketing investieren, müssen lange mit ihrem Gründerteam halt auch in das Produktzeit investieren, statt halt wirklich schon zu skalieren, wie wir das in US-amerikanischen, auch israelischen Startups sehen, chinesischen Startups.
1: Die Zusammenarbeit zwischen der Industrie, dem Mittelstand und den Startups und Technologieanbietern, hast du schon ein paar Mal gesagt, da ist sozusagen genau die Schnittstelle, die funktionieren muss. Gibt es denn da Beispiele, die man als auch Best Practice dort sehen kann, wo du sagst, Mensch, da funktioniert das schon super. Ähm, da könnten sich andere ein Beispiel dran nehmen. Was ist sind so typische Cases, wo du sagst, Mensch, da war ein Unternehmen A und die haben mit B zusammengearbeitet und genauso muss es funktionieren. Das ist sozusagen das Scharnier, was wir eigentlich noch weiter ölen müssen.
2: Ja, also da würde ich eigentlich anfangen bei halt vielen Spin-offs, die entstanden sind halt aus den Forschungsinstituten äh, gegen allen Herausforderungen, weil äh, oft haben Spin-offs halt wirklich noch schwer, müssen oft Umsätze abgeben, Anteile abgeben. Also das äh, ist wirklich keine leichte Aufgabe, die die Forschungsinstitute unbedingt leicht machen. Also dementsprechend, ich glaube, Spin-offs haben wirklich das Potenzial aufbauend auf der der Forschung, die ja jahrelang gelaufen ist, wo sie halt viel auch äh, schon Hirnschmalz reingesteckt haben, viel Zeit, äh, wo man aufbauend darauf halt sagen kann, okay, Okay, das ist wirklich ein interessanter Business Case. Das sind auch äh, ähm, gerade Geschäftsmodelle, wo viele VCs auch Interesse haben, rein zu investieren mh, und wo viel auch wirklich Potenzial da ist, von Kundenseite zu sagen, da investiert man rein. Ähm, es ist generell so, dass wenn ein Produkt, also wirklich ein klares Produkt da ist, das oft für die Kundinnen und Kunden klarer zu verstehen ist. Also deswegen tun sich Unternehmen, die halt wirklich keine Dienstleistung haben, wo man jeden, jeden Case nochmal abschätzen muss und gucken muss, was ist denn überhaupt schon da, was ist gegeben, was können wir überhaupt zusammen machen, was lohnt sich auch für euch. Äh, wenn man solche Entscheidungen gar nicht treffen muss, sondern sagen muss, hier ist unser Produkt, kauft es oder kauft es nicht, dann ist es natürlich oft leichter zu verstehen. Ähm, dementsprechend sind das auch oft Unternehmen, die halt ähm, auf größeres Interesse treffen jetzt erstmal als als welche die Dienstleistungen anbieten, weil es einfach komplexer ist zu verstehen. Da muss man sich dann doch zeitlich äh, mehr reinknien.
1: Und hast du so mal so äh, zum Abschluss so mal so ein typisches Beispiel, wo du sagst, also das ist was, wo wir stolz drauf sein können und da hat das gut funktioniert und gut implementiert und da ist jetzt ein Produktivitätsgewinn oder ein, äh, ein großer Step vorwärts äh, gegangen. Also gibt es da so ein, so ein Best Case oder ein Case Study, wo du sagst, das wären wir immer super, das erzählen wir mal. Gerne.
2: Also ich nenne da eigentlich ungern immer Namen, weil ich das Gefühl habe, es gibt so viele da draußen und ich arbeite wirklich gerne mit unsere, also mit vielen unserer KI-Unternehmen zusammen, also dementsprechend nenne ich da ungern Namen. Aber äh, was ich finde, was zum Beispiel sehr, sehr gut an Ökosystemen läuft, ist ähm, äh, zum Beispiel in, in München auch das Unternehmertum hat es geschafft, halt wirklich um die TU München sehr starkes florierendes Ökosystem aufzubauen, wo, ähm, wo sowohl die etablierte Industrie als auch die ganzen Nachwuchskräfte aus der TU München hervor gehen, wo die Startups angeknüpft sind. Also das ist, finde ich, so ein Paradebeispiel von dem in die Richtung müssen wir denken, auch an anderen Orten Deutschlands, ähm, damit wir da einfach stärker aufgestellt sind, was unser Ökosystem anbelangt und da halt wirklich mehr Zusammenarbeit gelingt zwischen KI-Unternehmen und der etablierten Wirtschaft und der Forschung und den VCs, die da auch drin, drin stecken und Talente auch noch angelockt werden. Also dementsprechend dieser Vielklang ist natürlich einfach schwierig mhm. auch aufzubauen und das mhm. ist, was ein gutes Ökosystem Aber ausmacht. ist das Thema
1: eben auch, weil es ja eben nicht die klassische KI-Software geht, also genauso wie man bestimmte Namen, ob das jetzt Pap Drive oder Salesforce oder was auch immer am Kopf hat, wenn man an Sales-Software denkt ja? oder man, wenn man an äh, HR-Software denkt, dann hat man quasi Personio im, im, im Kopf oder ähnliches. Ne? Wenn man jetzt an KI, es gibt ja nicht die KI-Software, sondern es sind ja Anwendungen und Software, die dahinter steckt, auch in der Vertriebssoftware oder auch bei der HR-Software, kann und wird ja auch KI dahinter stecken. Also das ist ja nicht so, dass man jetzt eingeht, ich möchte eine KI-Software kaufen, sondern ich möchte ja ein konkretes Problem lösen, wo mir KI als Teil sozusagen dann ähm, helfen kann. Insofern ist dann KI tendenziell immer etwas unsichtbar und es ist eher sozusagen das Produkt, wie jetzt was ich im Buchhaltungsbereich, was Diamant-Software oder you name it, ähm, äh, die sozusagen dann äh, das einsetzen. Und insofern ist da, KI zwar unabdingbar für die Zukunft, aber gleichzeitig auch sozusagen die Graue Maus im Hintergrund, die da fleißig ihre Arbeit macht sozusagen, ne?
2: Definitiv. Deswegen ist, glaube ich, dieser Hype um KI so ein Fluch und Segen zugleich, weil auf der einen Seite führt das dazu, dass wir natürlich vorangetrieben werden und, und mehr über digitale Prozesse nachdenken, aber eigentlich ist wirklich, es steht und fällt ein erfolgreiches Projekt daran, dass man gut evaluiert hat, was ist eigentlich der Kern des Problems. So, also deswegen, viele, viele KI-Unternehmen müssen mit ihren Kunden erstmal dahinarbeiten, was überhaupt das Problem, was wir dann im nächsten Schritt lösen wollen. Das ist halt der Unterschied zu vielen anderen Startups in der Breite, äh, wo man vielleicht dann gleich schon die, die, die das Problem hat und, und die Lösung dann von dem Startup gegeben wird, ist halt wirklich, sich sehr viel klarer darüber zu werden, was für, ja, was kann KI überhaupt leisten, aber auch was für Herausforderungen haben wir, die halt mal über, übergangen werden müssen, die halt behoben werden müssen.
1: Wenn du selber mal in die Zukunft schaust, zumindest mal auf die nächsten zwölf Monate, was wären da Wünsche und Appell zugleich, wo du sagst, also in zwölf Monaten sollten wir bei dem Thema? dort stehen und das wäre mein Wunsch und mein Appell.
2: Also ich glaube, eine wirklich essentielle Sache ist, wir sollten wirklich anfangen, mehr an unser Ökosystem zu glauben. Also ich sehe oft noch, wir gucken zu sehr, wenn wir entweder, wenn wir KI-Lösungen suchen, sei es von staatlicher Seite, sei es von, von KMU-Seite, gucken wir immer ins Ausland und wir gucken gar nicht, was für Lösungen gibt es hier. Und da haben halt viele unserer KI-Unternehmen wirklich sehr viel zu bieten und, und haben da Lösungen schon parat. Deswegen, ich glaube, sich Gedanken zu machen darüber, was ist die Herausforderung? was wollen wir lösen und dann halt zu gucken, was hat unser Ökosystem zu bieten an Lösungen. Das ist ein erster Schritt, wie sich hier auch ein Ökosystem aufbauen kann, weil unsere KI-Unternehmen suchen eben dringend nach Kunden und haben wirklich sehr gute Lösungen parat, wo sie halt viel Zeit rein investiert haben, extrem hoch Qualität, äh, hohe Qualität leisten. Also dementsprechend, ich glaube, das ist so ein erster Appell. Und zweiter Appell ist auch jetzt mit der Bundestagswahl im Blick, äh, wir haben 5 Milliarden für das Thema KI bereitgestellt, da kommt noch sehr, sehr wenig in großen Projekten an. Also bisher wurden 300 Millionen, laut aktuellen Zahlen, mit einer kleinen Umfrage kleinen Anfrage im, im Bundestag, kam raus, halt nur 300 Millionen vergeben. Also dementsprechend wirklich nur ein Bruchteil von dem, was wir eigentlich bereitgestellt haben für dieses Thema. Und da ist noch so viel Kapazität da auch gerade groß zu denken. Und wir sollten uns halt wirklich einfach da etwas mutiger hinstellen und sagen, hey, wir haben schon viel zu bieten und wir, wir können quasi mit guten Projekten, durchdachten Projekten hier auch wirklich dem, dem entgegensetzen, was äh, aus China und den USA kommt und ähm, hier halt eine, eine souveräne Digitalpolitik aufbauen, wo wir sagen, okay, Europa hat was dem entgegenzusetzen, Europa hat ein Ökosystem, auf das es stolz sein kann.
1: Wunderbar, zum Schluss nochmal Europa, die Fahne <lacht> hochgehalten, das ist wunderbar. Liebe Vanessa Kern, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Tolle Einblicke in eure Denkweise, aber auch in das gesamte Ökosystem für KI. Und da haben wir, glaube ich, hoffentlich für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal einen schönen Push, da nochmal einmal mehr dran zu denken und vielleicht das Thema auch auf die Agenda zu setzen und sich darüber Gedanken zu machen, was man beitragen kann, wie man es nutzen kann, einsetzen kann und wie man ähm, Teil dessen sein kann. Insofern, herzlichen Dank, hat Spaß gemacht, dass du da warst. Danke für die, all die Einblicke, die du uns gegeben hast.
2: Ja, vielen Dank, Thilo.
1: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Lust habt, mehr zu hören, dann scrollt doch mal durch. Durch unsere Episoden, wir haben ja viele tolle Gründerinnen und Gründer zu den verschiedensten Themen dabei. Sei es zum Thema E-Commerce, sei es zum Thema Blockchain, sei es zum Thema Green Tech. Einmal alles, was sozusagen die Zukunft unserer Welt, unseres Landes letztendlich bewegt wenn es natürlich um Digitalisierung und Technologie geht. Die Macher, die letztendlich unsere Wirtschaft hier voranbringen und die neue Wirtschaft vor allen Dingen voranbringen. Und wenn ihr Lust habt, mehr zu hören, schaut mal rein bei Apple Podcast, bei Spotify, bei dieser, auf vielen anderen Kanälen, wo ihr eure Podcasts hört. Lasst gerne auch einen Kommentar da, ein paar Sterne. Darüber freuen wir uns immer. Hört rein, abonniert und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen Dank und auf bald.